0: Vamos a ver el resumen del tema 12 de Psicología del Desarrollo que se llama el desarrollo intelectual durante la adolescencia, el pensamiento formal. Este tema es cortito, eh, vamos a ver pues, cuáles son las habilidades cognitivas de ese niño que ya ha alcanzado el top 10, que es el pensamiento formal, ya ha pasado por su desarrollo sensorio-motor, el periodo de la eh, bueno preoperatorio, el de las operaciones concretas y ya estamos en el pensamiento formal. Tenemos una pregunta de introducción otra pregunta sobre los orígenes del pensamiento formal otra sobre las características del pensamiento formal y por último, una pregunta número cuatro con las revisiones críticas y las alternativas a la teoría piagetiana sobre el pensamiento formal ¿Qué nos dice la introducción? Bueno, pues en la introducción lo que nos explica es que con el fin de la infancia y gracias a las adquisiciones y los aprendizajes escolares el cambio más destacable que nosotros podemos ver en un niño de, de esta, en esta etapa es que en el pensamiento infantil el niño eh, le costaba mucho liberarse de las ataduras del la aquí y del ahora. Es decir, que su pensamiento tenía un carácter concreto. Sin embargo, ahora en esta etapa pues va a desarrollar eh, ese pensamiento un carácter abstracto, que es el pensamiento que caracteriza a los adolescentes y a los adultos. ¿no? Así que tenemos un carácter abstracto del pensamiento que se va a poner de manifiesto en, en que las operaciones que se aplican sobre el mundo real pues ahora son ya operaciones de segundo orden. ¿Qué significa eso de que son de segundo orden? Pues que son operaciones sobre operaciones. Y esto le va a permitir al pensamiento del adolescente y al adulto pues aplicarse reflexivamente. Es decir, que puede hacer eh, metacogniciones sobre este pensamiento. O sea, el pensamiento puede reflexionar sobre el propio pensamiento. Se puede aplicar reflexivamente. Durante la adolescencia sabemos que a nivel neurológico se produce una segunda oleada de cambios cerebrales en el córtex prefrontal. ¿Esto cómo se manifiesta? Pues lo hemos dicho en el tema anterior. Se, se puede ver en una sobreproducción de conexiones neuronales que está luego seguida de la poda de, la, de las conexiones que no se utilizan y también de un incremento en el proceso de mielinización que va a hacer más rápida y eficaz esas conexiones. Así que cortes prefrontal, lo tenemos en obras, tenemos una segunda oleada de cambios que consisten en que se produce un mogollón de conexiones neuronales, después se hace una poda de lo que no se usa y además aumenta la mielinización para que sea más rápida la conexión estroneurona. Y estos cambios cerebrales, pues claro, están relacionados obviamente con la activación de procesos y de funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas pues resulta que son fundamentales para que exista flexibilidad en el pensamiento del adolescente para que ese pensamiento sea flexible y eficaz porque el pensamiento formal requiere flexibilidad y eficacia y eso no se puede hacer sin esas funciones ejecutivas y sin esos procesos que van a permitir los cambios cerebrales que se están produciendo. Eh, ¿en qué se pone de manifiesto estos cambios cognitivos que estamos diciendo? Pues se, se manifiestan en la habilidad y en el gusto que muestran los adolescentes por la elaboración de teorías y generalizaciones en, cambios, en campos diversos. ¿no? Eh, tenemos a un adolescente que es capaz ya de elaborar y de formular teorías abstractas, comprobarlas empíricamente y, y esta capacidad que aparece en el desarrollo individual en la adolescencia pues revela que se ha producido un cambio en el pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué revela que se ha producido un cambio? Porque esto implica lo que, lo que Merlin Donald eh, llama una cultura teórica, es decir, que el niño, bueno, el adolescente ha puesto ya en marcha su cultura teórica desde la cual genera teorías abstractas, las formula, las comprueba, cultura teórica. Nos dice aquí que en la introducción que eh, este estadio del desarrollo filogenético de la humanidad en el que se sitúa la disciplina científica, pues como la matemática y la filosofía, pues es fruto de los avances sociales que supuso la invención de la escritura y la notación numérica. Y el proceso central de la teoría piagetiana del pensamiento formal pues va a ser demostrar, dar cuenta de cuál, es, de cuál es el origen de las estructuras intelectuales del sujeto que subyacen a la producción científica. O sea que, bueno, sí, filogenéticamente, o sea, nuestra especie ha evolucionado a lo bonzo, eh, nuestra humanidad, o sea, la humanidad, ha, ha evolucionado gracias al surgimiento de la disciplina científica. Y Piaget dice: Pues yo voy a explicar. En mi teoría del pensamiento formal, cuál es el origen de las estructuras intelectuales que han permitido esa producción científica que ha cambiado al ser humano, ¿no? eh, Uno de los aspectos de la teoría Piagetiana, pues es el, el periodo operatorio formal, que está centrado en qué. Pues eh, en la descripción estructural de las capacidades cognitivas propias de este estadio. Ojo, describimos las capacidades cognitivas, no los procedimientos y las estrategias concretas de resolución de las tareas por parte de los sujetos. Es decir, que realmente se describe en el nivel de la competencia y no el de la actuación. Vamos a hablar de lo que el sujeto es capaz de hacer, no de si luego lo hace mejor o peor. ¿no? Es decir, nos situamos en la competencia y en la actuación fijándonos en esas eh, capacidades cognitivas propias de este estadio de las operaciones formales. Bueno, vamos ya a la pregunta 2, que habla de los orígenes del pensamiento formal. Aquí tenemos varios apartados, en concreto dos. Uno que nos habla de la tarea del péndulo y otra de cómo se pasa del pensamiento concreto al pensamiento formal. Abrimos la pregunta de, de los bueno, de orígenes del pensamiento formal hablando de un libro que publicó Ingelder y Piaget, que se llama De la logique de l'enfant a la logique de l'adolescent que significa de la lógica del niño a la lógica del adolescente. ¿no? Y en este libro pues, se analizan en profundidad las conductas y las explicaciones verbales de un pequeño número de sujetos eh, a los que les ponen a realizar una serie de tareas científicas y lógicas. O sea, que ellos cogieron a una serie de adolescentes, le dieron una tarea científica y lógica y a partir de ahí pues, analizaron en profundidad qué conductas y qué explicaciones verbales habían dado. ¿no? Eh, Ingelder y Piaget pues, intentaban explicar el razonamiento que, que realizaban en concreto adolescentes entre 11 y 15 años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo razonaban? ¿Cuándo? Bueno, pues cómo razonaban ante problemas experimentales cuya solución implica la utilización de operaciones propias de la lógica formal. Claro, si yo quiero comprobar cómo razonas eh, a nivel formal, pues te tendría que poner operaciones, bueno, tareas o problemas experimentales que requieran de esas operaciones que son propias de la lógica formal. Eh, las tareas que utilizaban, ¿de dónde provenían? Pues provenían eh, principalmente del campo de la física, aunque también incluían otras de carácter lógico-matemático. Del campo de la física, pues les ponían tareas de flotación de los cuerpos, sobre caída de los objetos por un plano inclinado, sobre la oscilación del péndulo, que lo vamos a explicar más adelante. Y también, pues hemos dicho que aparte de tareas que provenían del campo de la física, utilizaban otras de carácter lógico-matemático. Bueno, pues les ponían tareas de probabilidad, de proporción y de correlación. El propósito de realizar todas estas tareas pues, era eh, que los niños y los adolescentes descubrieran por su cuenta cuáles eran los factores que determinaban el funcionamiento de diversos fenómenos y mecanismos. ¿no? Y la idea realmente, cuando yo hicieron el estudio, no era evaluar el conocimiento académico sobre estas tareas. O sea, no les importaba tanto si los niños sabían cosas porque las habían aprendido en el colegio, como si eran capaces de eh, razonar, es decir, de poner en funcionamiento su cerebro para explicar diversos fenómenos y mecanismos que no tenían por qué conocer. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo recogían la información Ingelder y Piaget? Bueno, pues eh, Por un lado, eh, se, daba, se fijaban en las verbalizaciones dadas por los adolescentes, es decir, que decían que contaban al resolver el problema, pero no solo se fijaban en lo que decían, sino también se fijaban en las acciones que realizaban y las contrastaciones que eh, hacían para llegar a la solución, es decir, que se fijaban en qué método utilizaban los adolescentes para contrastar su hipótesis. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vamos a imaginar que presentamos a niños de diferentes edades un péndulo, un péndulo que evidentemente eh, tiene un, un peso que está suspendido de un hilo que puede oscilar, porque es un péndulo, ¿no? En un péndulo que tenemos una bola, por ejemplo, abajo, que sería el peso que está suspendido de un hilo. Ese hilo puede oscilar, ¿no? Ir de un sitio para otro, de derecha a izquierda. Entonces, le vamos a pedir a los adolescentes que determinen cuáles son los posibles factores responsables de la frecuencia de oscilación del péndulo. Es decir, que le voy a pedir al adolescente que descubra cuál de los factores que están presuntamente implicados pues eh, van a influir en eh, el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Yo le digo al adolescente, mira, aquí tienes un péndulo, aquí tienes un peso que pende de un hilo y yo necesito que tú me digas qué es lo que crees que va a influir para que eh, aumente o disminuya el número de oscilaciones, es decir, que vaya el péndulo de un lado para otro por, por segundo, no, por unidad de tiempo, por minuto. Eh, le voy a dar a elegir, venga, pues qué puede influir en la longitud del hilo, el peso del objeto suspendido, la altura de la que se suelta eh, o la fuerza o impulso que se le imprime. Entonces, eh, la respuesta realmente es: nosotros podemos comprobar que el único factor responsable de la frecuencia de la oscilación es la longitud del hilo. Y este factor guarda una relación inversa con la frecuencia de oscilación. Es decir, que si es una, si es una relación inversa, significa que cuanto más largo sea el hilo, más, más pequeña va a ser la frecuencia y viceversa, cuando más corto sea el hilo más más, eh, más alta va a ser la frecuencia es decir, mayor el número de oscilaciones no bueno pues eh, para llegar a la conclusión los sujetos de estudio tienen que disociar los factores es decir tienen que ir separando si le hemos dado a elegir entre longitud del hilo peso del objeto eh, altura desde la que se suelta y fuerza o impulso que se le imprime pues para llegar a la conclusión o para dar una respuesta lo que tiene que hacer el sujeto es ir disociando los factores es decir ir variando cada una de las variables ojo manteniendo el resto constantes claro porque si los quieres disociar tienes que si tienes cuatro factores pues tres los mantienes constantes constantes y uno lo cambia de esa manera Puede saber si ese influye o no, ¿no? Y así, pues al final, pues de esta manera, disociando los factores, pueden determinar pues, cuál de ellos es el que está relacionado con la frecuencia de oscilación. Resulta que cuando Inhelder y Piaget presentaron este problema a niños de diferentes edades, pues se encontraron que la manera en que actuaban era distinta. Es decir, se, se encontraron distintas formas eh, características de actuación. Es decir, que cada edad tenía una forma característica de actuar, ¿no? Eh, ¿De qué depende la forma de razonar que tienen los niños en diferentes edades? Bueno, pues va a depender de los esquemas operatorios que poseen. Y ya lo sabemos, porque llevamos varios temas hablando de esto, que esos esquemas operatorios van a variar dependiendo del estadio evolutivo en el que se encuentran los sujetos, obviamente, ¿no? Aquí nos describe varios estadios, eh, desde un estadio 1 hasta un estadio 3. El estadio 1 sería el periodo preoperatorio, ¿no? Que sean los 6 años. Del 1 pasaríamos al 2, que sería el periodo de las operaciones concretas a los 10 años, y luego ya el, más, el estadio más avanzado, pues sería el estadio 3, que le llamaríamos el periodo de las operaciones formales. Pero ojo, porque este estadio 3 se divide en dos subperiodos: un subperiodo formal incipiente, y un que sería como a los 13 años, y uno formal avanzado que sería a los 15 años. Esto es lo que yo súper pregunta de examen todo. Así que, estadio 1 o preoperatorio, 6 años. Estadio 2 o operaciones concretas, 10 años. Y estadio 3 o operaciones formales, pues dividido en dos Formal incipiente a los 13 años y formal avanzado a los 15. Vamos a ir viendo cómo es la actuación en cada estadio. ¿no? Venga, la, la actuación en el estadio 1. Bueno, por la actuación de un niño de 6 años, está centrada en su propia acción. Vamos a recordar que con 6 años todavía lo tenemos ahí tan bonito, centrado perceptivamente y en su egocentrismo. ¿eh? Entonces, este niño de 6 años está centrado en su propia acción. Cuando el niño razona, ¿qué hace? Pues utiliza sus acciones, pero no utiliza las operaciones mentales. ¿Cuáles serían las respuestas más frecuentes en este nivel de desarrollo? Pues el niño de 6 años te va a decir que el péndulo va más rápido cuanto más fuerte se le empuja. Y, y si lo no pensamos, las explicaciones en este periodo pues se reducen a... A indicar que la única causa de las variaciones en la frecuencia con las que el péndulo puede oscilar es simplemente el impulso con el que el sujeto eh, empuja el péndulo. Ya está, pues si lo empuja con mucha fuerza, pues va a oscilar un montón. Si lo empuja en plan pluma, pues va a oscilar poquísimo, porque el niño está centrado en la acción y no está aplicando operaciones mentales. El niño está centrado en sus propias acciones. ¿Y cuál es la acción del niño? Puede impulsar el péndulo y ya está. Y todo esto que pone de manifiesto, pues el egocentrismo del que ya hemos hablado. Vamos a ver ese estadio 2 de periodo de las operaciones concretas. ¿Qué pasa con un niño de 10 años no? ¿O una niña de 10 años? Bueno, pues en este estadio se va a poner de manifiesto la aplicación de operaciones mentales. O sea, en el estadio anterior no hacíamos operaciones mentales, el niño estaba centrado en la acción. Pero ya en el periodo de las operaciones concretas sí que hay aplicación de operaciones mentales. Y esto, evidentemente, implica un razonamiento preciso sobre la realidad. ¿no? Esta forma de razonar pues, va a conllevar eh, la realización de seriaciones, de variaciones y de correspondencias exactas y, y a la niña, pues, al niño le va a resultar difícil deducir que la longitud del hilo es la única causa responsable de la frecuencia de oscilación, pero ya está haciendo sus operaciones mentales. ¿no? ¿Cuáles son los errores co que con más frecuencia van a aparecer en este nivel? Pues Podemos hablar de dos tipos de errores. Uno sería que los niños hacen variar distintos factores al mismo tiempo, es decir, que no son capaces de aislar uno de los factores para poder comprobar si este es el que influye. Entonces, hacen variar distintos factores al mismo tiempo. Por ejemplo, a la vez varía la longitud del hilo, del hilo o la altura o el peso o el impulso. Claro, si tú quieres comprobar si el factor X es el que influye, tienes que aislarlo de, de Y, de Z, eh, porque si no, no puedes verlo. Pero en este caso, los niños, claro, no afinan tanto, no llegan capacidades cognitivas del periodo de las operaciones formales y por eso, como no son capaces de aislarlo, pues van a dar respuestas incorrectas. Sin embargo, esto es interesante porque eh, ellos creen haber demostrado que cada uno, o sea, a pesar de que no han aislado los factores, no han hecho la disociación de factores, pues eh, los niños creen haber demostrado que cada uno de los factores por separado produce la misma variación en el efecto, ¿no? Luego, eh, la otro, el otro error que hemos dicho, pues sería que los niños modifican todos los factores menos el responsable. Y al observar que no se produce ningún efecto, pues dudan también de la intervención de este único factor en la frecuencia de oscilación. O sea, es decir, que a mí me habían dado a elegir entre. Mmm, entre longitud del hilo, peso del objeto, altura de la que se suelta y fuerza o impulso, y pongo a prueba todo menos, menos la longitud del hilo, que precisamente es la que influye. Y como he puesto a prueba tres de los cuatro, pero no he puesto a prueba el que realmente influye, pues ya dudo de si ninguno de ellos eh, va a influir en eso, ¿no? o sea, en, en, en el número de oscilaciones. no ¿Qué ponen de manifiesto estos dos tipos de errores? Bueno, pues la carencia de las operaciones lógicas que son necesarias para interpretar los datos de la experiencia y, por supuesto, la carencia de capacidades y asociar factores, ¿no? Si nos damos cuenta, para resolver este problema, pues el niño necesita imaginar todas las posibles combinaciones entre las distintas variables implicadas. Y claro, los errores que cometen, pues lo que evidencian es que los niños de este nivel evolutivo pues todavía carecen de una combinación formal. Es decir, que ellos se centran en clasificar, se centran en seriar o establecer correspondencias, pero no son capaces de llegar a imaginar... Todas las posibles combinaciones. Pues esto sería eh, la ejecución de los niños de 10 años en ese periodo de las operaciones concretas. Y ya, en el último estadio, pues ya sí que nos encontramos un adolescente que da respuesta en el nivel formal. Eh, en este nivel formal, pues eh, la solución del problema es el resultado de una elaboración muy compleja. Aquí tenemos un adolescente, un preadolescente, que ya es capaz de razonar correctamente cuando se encuentra con una situación en la que uno de los factores varía mientras que los demás permanecen invariantes, ¿no? De todas formas, aunque ya está disociando factores, hay que decir que esta conducta de disociación de factores todavía no es completa ni espontánea, ¿no? Eh, pero bueno, los sujetos son capaces ya de disociar pues, todos los factores metódicamente haciendo variar uno solo cada vez y manteniendo constante todos los demás lo que le va a permitir pues, excluir eh, explícitamente los tres factores no intervinientes eh, aquí dice que, la, que esta capacidad pues, no es, eh, es, es completa ni espontánea yo supongo que lo que quiere decir es que en realidad ya sabe hacerlo porque le han enseñado en el cole pero no lo dice aquí, ¿eh? es que yo creo que lo que, dice, que lo que quiere decir es eso, ¿no? Pero bueno, que sí, que tenemos un adolescente cuya forma de razonar pues evidentemente es cualitativamente diferente en cada nivel evolutivo. Aquí nos señala que hay una tabla en la página 354 que es importante leer. Lo que vamos a hacer es volver a ella cuando eh, terminemos esta pregunta de la cual nos queda eh, cómo se pasa del pensamiento concreto al pensamiento formal. Bueno, Tenemos que los esquemas operatorios concretos le van a permitir al niño razonar acerca de la realidad sobre la que actúa. También sobre los hechos que se le presentan y ojo, no sobre sus posibilidades, porque estamos en el pensamiento concreto. El niño tiene unos esquemas que le permiten, pues, en el aquí y en el ahora, a razonar, a hacer operaciones sobre esa realidad que está presente, pero no va a poder contemplar las posibilidades. En este periodo de las operaciones concretas, pues cuando razona a partir de datos reales o concreto, el niño puede estructurar la realidad. O sea, el niño tiene capacidad para estructurar la realidad que se le está presentando y puede establecer pues, órdenes y relaciones entre los objetos que la conforman. ¿Por qué decimos que puede establecer relaciones? hombre, Porque sabemos que el niño en las operaciones concretas realiza calificaciones, seriaciones, igualiaciones, pues este es igual que aquel, pues este es mayor que aquel, pero realmente no está pensando críticamente sobre esa realidad, ¿no? Si comparamos este pensamiento concreto con respecto al razonamiento del periodo preoperatorio, obviamente tenemos un avance, tenemos una evolución en la que podemos observar pues, que en esta etapa del pensamiento concreto hay una extensión del razonamiento de lo real hacia lo virtual o posible, pero con limitaciones. Por eso estamos a medio camino, porque eh, empezamos a ver un poquito eh, que hay ciertas posibilidades, pero hay limitaciones. Por eso no estamos en el periodo de las operaciones formales, ¿no? ¿Qué posibilidades puede considerar el niño dentro de su periodo de las operaciones concretas? Bueno, pues puede considerar datos que son solo posibilidades cuando se trata de prolongaciones imaginables de las acciones u operaciones aplicadas a un contenido dado. Vamos a hacer un ejemplo para, para que se vea claro, ¿no? Vamos a tener una niña que ha hecho una serie, ha hecho una serie con un conjunto de objetos. Por ejemplo, ha ordenado de mayor a menor un conjunto de piezas cuadradas, ¿no? Pues venga, el primero he puesto la pieza más grande, después las eh, varias que son intermedias y al final la más pequeña. Esta niña ha hecho una seriación, ha hecho una serie de mayor a menor de estos cuadrados y sabe que podría hacer lo mismo con otros objetos, podría ordenar círculos, podría ordenar triángulos, podría ordenar sus muñecos. Entonces, claro, contempla la posibilidad, pero como una extensión de eso que ya sabe hacer. Otra manera de hacer pues, esas prolongaciones imaginables que hemos dicho de las acciones u operaciones aplicadas a un contenido dado pues, sería, por ejemplo, esto que hemos dicho de ordenar de mayor a menor, pues decir, venga, una serie es A mayor que B, mayor que C, pues eh, el niño la puede prolongar mediante la incorporación de nuevos elementos. Por ejemplo, a, a, B, C le puede incorporar D y E y entonces puede formar otra serie que sería A mayor que B, mayor que C, mayor que D y mayor que E. ¿no? Bueno, luego otra característica del pensamiento concreto es que este va estructurando la realidad por campo o dominios de conocimiento. ¿Qué serían los dominios de conocimiento? Pues Por ejemplo, el tamaño, la superficie, el peso. Y esto lo hace de manera independiente, es decir, sin que el niño establezca relaciones entre ellos. Lo hace de manera independiente, pero simultánea, ya que, excepto en el caso del peso y el volumen, las conservaciones se alcanzan en todos los dominios a la misma edad. Si nos acordamos, en el tema 8 habíamos visto que, eh, cuando estudiábamos la conservación, hayamos visto que el niño alcanzaba la noción de conservación de la cantidad de sustancia eh, lo primero, ¿no? a los 6-7 años, después adquiría aproximadamente a los 8-9 años el, la, la conservación del peso, la noción de conservación del peso y por último alcanzaba la del volumen, hasta que se alcanzaba a los 11-12 años. ¿no? O sea que eh, teníamos cantidad, peso y volumen que se, cada una de las nociones de conservación de estos dominios se adquiría en un momento determinado distinto y hablábamos que esto eran de fases horizontales, ¿no? Entre las nociones de conservación, que dependiendo del contenido o del dominio, pues eh, se alcanzaban antes o después. Pues acabamos de decir aquí que el niño va estructurando la realidad por campo o dominio, ¿vale? Eh, tamaño, superficie, peso y lo hace de manera independiente, pero simultánea. Independiente significa que el niño no establece relaciones entre el peso, entre el volumen, no establece relaciones entre ellas, pero eh, cuando decimos que es simultánea es porque... Excepto en el caso del peso y el volumen, bueno y la cantidad que acabamos de decir, todas las conservaciones se alcanzan, se alcanzan en todos los dominios eh, a la misma edad. ¿Qué pasa en la medida en que el niño logra estructurar la realidad de cada uno de los campos de conocimiento? Pues que conforme va estructurando la realidad en cada dominio va adquiriendo una, una forma de equilibrio intradominio. Y eh, ese equilibrio se va a alcanzar cuando las transformaciones que se realizan en el seno de cada uno de los campos pues alcanzan el nivel de la reversibilidad completa. Es decir, cuando el sujeto toma conciencia en el dominio del tamaño, de la superficie, del peso, cuando el sujeto toma conciencia de que la transformación sobre un elemento es reversible y siempre se puede volver a su forma original. Bueno, eso es que en realidad ya lo hemos dado en el tema de, del, de la, del pensamiento concreto, hemos dado todas estas cosas no la noción de conservación, el tema de los, los campos o dominios y bueno, como está fijado en la realidad, en el aquí y en el ahora. El equilibrio de este intradominio que hemos dicho, pues no se va a alcanzar de forma simultánea en todos los contenidos, sino que se producen de fases horizontales o interdominio, que es lo que acabamos de decir. ¿vale? Que el peso se alcanza, por ejemplo, se comprende antes que el volumen, la conservación. ¿El equilibrio este de las operaciones concretas es estable? Bueno, pues es estable. Dentro del campo de conocimiento o de dominio concreto. Sin embargo, es inestable entre las fronteras. O sea que podemos. Claro, por eso hemos dicho que se alcanza un equilibrio intradominio. Porque dentro del dominio. Bueno, pues sí, hay un equilibrio en las operaciones. Pero entre dominios, pues la, el equilibrio se vuelve inestable. ¿Esto qué significa? Pues que mmm, en cada uno de los dominios se logran formas estables de equilibrio. Pero la inestabilidad aparece cuando se trata de establecer coordinaciones entre ellos. O sea, que a lo mejor el niño ya ha alcanzado un equilibrio intradominio con respecto al peso, ha alcanzado un, un equilibrio con respecto al volumen, ha alcanzado un equilibrio intradominio con respecto a la cantidad, pero si tiene que coordinar eh, volumen, peso, cantidad, pues ahí ya cortocircuita, ¿no? Hay una inestabilidad. Y, y esto es lo que hace que el pensamiento concreto de los niños en este periodo pues no logre resolver todos los problemas que se le planteen. Bien porque se pongan en juego pues, operaciones heterogéneas que interfieren entre sí, o bien porque se producen interacciones entre los dominios. Y resulta que hemos dicho que la frontera entre los dominios, bueno, el equilibrio entre las fronteras es inestable, entonces el niño pues, no es capaz, ¿no? Por ejemplo, el niño puede enfrentarse pues, a problemas en los que intervienen varios dominios, pues peso, volumen, cantidad. Y, y cuando esto sucede a veces eh, los niños se encuentran resultados incoherentes o contradictorios y entonces sucede una paradoja y es que cuanto mejor analizan concretamente la realidad de cada uno de estos dominios más datos encuentran que no pueden interpretar con certeza o sea digamos que como su conocimiento ya no, no es superficial sino que empieza a ser más profundo pues más datos se encuentran, cuanto más profundizan, eh, más datos se encuentran que no pueden explicar ¿Y qué hace el niño ante estos resultados incoherentes, ante estas, ante estas contradicciones? Pues al principio la estrategia que usan los niños es ignorar esta anomalía. Es decir, que dicen, ah, pues no, no me di cuenta. Pero claro, poco a poco se van en contacto con que los datos de la experiencia se les van imponiendo. Es decir, que no pueden ignorar la anomalía. Y en esta situación, pues eh, resulta que no, se encuentran que no pueden dar respuesta con las estructuras operatorias que poseen. Y ya esto es lo que va a crear pues, un desequilibrio en el sujeto que solo lo va a poder resolver utilizando dos métodos. O bien coordinando los resultados de las operaciones concretas. o bien coordinando directamente entre, entre sí las propias operaciones. En el primer caso, coordinar los resultados de las operaciones concretas. Pues lo que el niño está intentando hacer es. Eh, al combinar los resultados, al coordinarlos, intenta. Mm, evitar las contradicciones aparentes a las que conduce el empleo de estas operaciones, ¿no? Eh, hombre, evidentemente, estamos hablando de contradicciones cuando los contenidos interfieren. Eh, de modo complejo, ¿no? Es decir, que el niño dice, Puf, cuando profundizo en cada uno de, a través de las operaciones, cuando profundizo me, me bloqueo, pues voy a coordinar directamente los resultados de las operaciones concretas y así evito la, las contradicciones a las que precisamente llevan eh, la utilización de estas operaciones concretas. La verdad que aquí no da ningún ejemplo y sería bueno porque pf, a mí me cuesta visualizarlo, ¿no? Pero bueno. Y la segunda manera de resolver este desequilibrio pues, sería coordinar directamente entre sí las propias operaciones. Aquí lo que haría sería pues, coordinar las diversas agrupaciones de clases en un sistema global tanto una como otra estrategia pues va a conducir a la aparición de las operaciones formales claro, eh, cuando se produce el desequilibrio el niño ve que las operaciones concretas no le son suficientes y entonces necesita afinar más y apuntar más alto y entonces aparecen en las operaciones formales porque en las operaciones formales una cosa muy característica es que eh, estas operaciones formales suponen la utilización de una combinatoria y de la realización de operaciones que se realizan sobre otras ya existentes ya lo dijimos en la introducción que la son operaciones de segundo orden, son operaciones sobre las operaciones. Entonces el niño, como estaba en desequilibrio, no podía resolver esa anomalía, esos datos contradictorios que se encontraba cuando coordinaba eh, operaciones de distintos dominios, pues tiene que trascender y ir a las operaciones formales. Antes de ver la pregunta número 3, que nos describe las características del pensamiento formal, voy a, voy a hablar un poquito de ese cuadro, la tabla esta de la página 354, que eh, ampliaba información sobre eh, cómo era el desarrollo del, de, de la tarea del péndulo en los niños en los tres estadios. ¿no? El niño de 6 años del periodo preoperatorio, el niño de 10 años de eh, las operaciones concretas y, por último, eh, ya el desarrollo del estadio 3 del niño que, bueno, que ya es un adolescente y que tiene pensamiento adolescente, adulto, donde ya utiliza el nivel formal. Aquí lo que tendríamos, pues, serían las características y ejemplos de la, de la ejecución de los sujetos en la tarea piagetiana de la oscilación del péndulo. En el estadio 1, en el nivel preoperatorio, pues, tendríamos a niños que lo que hacen es que dan impulsos con fuerzas diferentes, es decir, el niño de 6 años coge el péndulo y empieza a empujar la bola, el peso, empieza a darle impulsos con fuerzas diferentes y una vez que hace esto, a partir de esa acción verbaliza lo siguiente, dice el niño ah, pues esta vez sí que vais más rápido pero en realidad el niño no tiene en cuenta que los datos empíricos contradicen su explicación ¿esto por qué es así? pues porque en el nivel preoperatorio el niño eh, no da explicaciones, digamos basadas en operaciones mentales, sino que en este caso, pues eh, está centrado en la acción y hay una indiferenciación entre las acciones del sujeto y los movimientos del péndulo. Y estas explicaciones pues estarían centradas en su propia acción, es decir, que el impulso dado por el sujeto al péndulo es el único factor responsable. Ahora vamos a ver qué pasa en el estadio 2, ¿no? En el nivel concreto, que también incluye los subestadios incipiente y avanzado. Bueno, pues un niño de 10 años y 7 meses... Eh, va a hacer va a variar al mismo tiempo el peso y el impulso. Luego el peso, el impulso y la longitud. Y luego el impulso, el peso y la altura. Y va a concluir en primer lugar, ah, hay que cambiar de peso e impulso, pero para nada el hilo, ¿no? Y cuando se le pregunta al niño de 10 años, pues cómo sabe que el hilo no interviene, pues va a contestar que es el mismo hilo. ¿Por qué es el mismo hilo? Porque no lo varió en sus últimos ensayos. Como no ha tocado este factor, pues te va a decir que el hilo no influye, ¿no? Si luego tú le preguntas al niño por el cambio de velocidad y el niño responde... El niño responde que la velocidad depende y a veces te va a decir, ah, pues a veces es la misma. Sí, no mucho. Bueno, depende también de la altura que se ponga. Bueno, cuando se suelta desde abajo hay poca velocidad. Entonces, ahí el niño pues no lo tiene claro, ¿no? Eh, el niño va a deducir luego la acción de los cuatro factores y te va a decir, pues mira, hay que cambiar el peso, el impulso. Con el hilo corto va más rápido, pero también hay que cambiar el peso. Hay que dar un impulso más fuerte y con la altura se puede colocar más alto. Vamos, que el niño tiene un gaspacho que te está mezclando todo, ¿no? A veces te admite que con, la, que con el que con el hilo, eh, según sea más corto, por ejemplo, va más rápido, pero claro, él está se relacionando no solo el hilo, sino todo lo demás, ¿no? Y si le preguntan al niño, ¿cómo lo puedes probar, no? ¿Cómo puedes probar que, que esto que estás diciendo es así, no? Bueno, pues hay que probar dando impulso, dice el niño, bajando, levantando el hilo, cambiando la altura y el peso. En este caso, pues tenemos un niño que realmente eh, está haciendo saliaciones y correspondencias, pero, ojo, sin, eh, sin disociación de factores. Aquí vemos que el sujeto es capaz de establecer una serie con las alturas, con la longitudes y con los pesos. Y también juzgar objetivamente las variaciones en la frecuencia, pero no logra aislar, ¿no? Aislar el, el dato que, que realmente necesita eh, disociar para poder decir que es el que influye, que sería la longitud del hilo. Y dado que las variaciones que realizan en el nivel son exactas, pues podrían descubrir el efecto de la longitud del hilo. Pero como no saben disociar factores, pues no conducen, perdón, no deducen que esta es la única causa. Ahora ya nos vamos al estadio de las relaciones formales de las operaciones formales donde tendríamos el nivel formal incipiente y el nivel formal avanzado. En el formal incipiente dijimos que teníamos un niño una niña de 13 años. Bueno, pues esta niña puede a partir del supuesto de lo, de que lo que hay que hacer para que el péndulo vaya más lento es alargar el hilo puede partir de ese supuesto, vale, que necesitamos alargar el hilo para que la oscilación disminuya, pero cuando se le pregunta si es el único factor, duda y piensa en la intervención del peso. Es decir, que casi lo tiene claro, pero todavía no del todo. Entonces, dice... Que, oye, si alargamos el, el hilo, mmm, va a oscilar más lentamente. O sea, que está casi llegando a la respuesta correcta. Pero si se le pregunta si hay que tocar el peso, pues dice que a lo mejor también, ¿no? ¿Y qué hace la niña para comprobarlo? Pues coge un peso de 100 gramos y comprueba la frecuencia de oscilación, acortando y alargando el hilo. Claro, está manipulando la longitud del hilo y no la del peso. Y luego hace lo mismo con otro peso. Esta niña, claro, puede llegar a conclusiones correctas, ¿no? De hecho, eh, pero claro... Eh, bueno, vamos a ver, puede llegar a las conclusiones correctas y de hecho puede afirmar eh, que la longitud del hilo desempeña un papel importante, pero eh, no es capaz de ver cuál es el papel desempeñado por los otros factores porque no es capaz de seguir un método sistemático de análisis que le permita la exclusión del efecto de los otros factores. ¿Qué le pasa en este estadio? Bueno, pues que la disociación es posible, pero no es espontánea. Eh, está en un nivel de transición y... Claro, tiene una lógica formal que está en vías de formación y eso le va a permitir manejar las operaciones más fáciles, pero va a fracasar en las más difíciles. Claro, esto es lo que va a hacer que, por ejemplo, acierte que según la longitud de, del hilo, pues la oscilación va a ser mayor o menor, pero que cuando tiene que hacer operaciones de disociación, pues como son operaciones más difíciles y su pensamiento formal está en construcción, está todavía en transición, pues claro, eh, no sea capaz, no sea capaz. Así que pues no va a ser capaz de disociar los factores que no son responsables del que sí, del que sí es responsable, que es la longitud, ¿no? Aquí tenemos niños porque son capaces de disociar los factores cuando se le presentan combinaciones en las que se varía uno de los factores manteniendo constante el resto, es decir, que tú ya le estás dando tres separados, y, o sea, tres por un lado y uno eh, aislado, o sea, que tú ya se lo estás dando aislado, ¿no? pero ellos no son capaces de producir de forma espontánea esas combinaciones. Y ya nos queda eh, qué pasa en el subestadio 3B, que sería el nivel formal avanzado, donde tenemos una niña de 15 años. Bueno, de hecho vamos a comparar una niña A y una niña B. Vamos a ver una niña A de 15 años y un mes y una niña B de 15 años y 9 meses. Y vamos a ver una cosa muy chula, y es que las dos van a resolver el problema de distinta manera, pero lo van a hacer bien. La niña A lo que va a hacer es coger eh, un peso de 100 gramos y luego un hilo largo y un hilo mediano. Luego uno de 20 gramos, con un hilo largo y otro corto. Y luego un peso de 200 gramos, con un hilo largo y otro corto. ¿Qué está haciendo la niña? Bueno, pues eh, lo que está haciendo es variar el peso y variar el, el largo. Pero el largo a veces es constante entre experimentos, ¿no? Entonces, esta niña va a concluir que es la longitud del hilo la que hace que el péndulo vaya más rápido o más lento. Y lo que está haciendo es excluir, mediante el mismo procedimiento, los factores altura de la caída e impulso. Ahora tenemos una niña B, la niña B que tiene 15 años y 9 meses y que lo que va a hacer es que puede comenzar creyendo que intervienen los cuatro factores pero va a estudiar diferentes pesos con un hilo de una misma longitud. Aquí ya sí que está disociando completamente. Está aislando porque va a decir, venga, diferentes pesos, 20 gramos, 100 gramos, 200 gramos, pero siempre con la misma longitud. Y claro, con esto comprueba que no hay ningún cambio. Por lo tanto, va a descartar el peso como factor que influye en la oscilación. Luego, ¿qué hace? Va a variar la longitud del hilo con un mismo peso. Ahora va a mantener constante el peso y va a cambiar la longitud del hilo. Y va a encontrar que cuando el hilo es más corto... ...el péndulo va más rápido. Por último pues lo que va a hacer es variar la altura de la caída y el impulso de forma sucesiva, manteniendo constante el peso y la longitud del hilo. Y va a concluir que ni la altura de la caída ni el impulso eh, hacen variar la frecuencia. ¿Qué estamos viendo ya en este subestadio 3b de nivel formal avanzado? Pues estamos viendo que se produce la disociación de factores y la exclusión de las relaciones inoperantes, de aquellas que no eh, llegan a, ningún, a ninguna conclusión, ¿no? Bueno, a la conclusión de que estos factores no influyen, ¿no? Los sujetos en este nivel pues, logran disociar todos los factores en juego mediante el método que consiste en hacer variar un manteniendo constantes todos los demás bueno pues con esto ya sí que terminaríamos ese cuadro resumen de la teoría del péndulo y ya con eso también acabaríamos la pregunta número 2 en la que hemos visto los orígenes del pensamiento formal vámonos ahora con la pregunta 3 que nos habla de las características del pensamiento formal Aquí tenemos cuatro características fundamentales, que todas son mega megapreguntas de examen, que son, en primer lugar, que lo real es un subconjunto de lo posible. En segundo lugar, que el pensamiento formal tiene un carácter hipotético-deductivo. En tercer lugar, que tiene un carácter proposicional. Y en cuarto lugar, que tiene una naturaleza combinatoria. Pero antes de hablar de cada uno de estos en profundidad, de estas características funcionales del pensamiento formal, vamos a hacer una pequeña introducción a estas características del pensamiento formal. ¿Qué nos dice eh, la introducción? Bueno, que nosotros estamos viniendo de un periodo de operaciones concretas y vamos a pasar a un periodo de operaciones formales. En este periodo de operaciones concretas, pues las estructuras operacionales concretas por la propia naturaleza que tienen no están coordinadas entre sí, porque ya dijimos que había una inestabilidad entre dominios, no había equilibrio cuando había que coordinar dominios, campos de conocimiento. Eh, pues las estructuras operacionales concretas por su propia naturaleza ni están coordinadas entre sí ni tampoco son generalizables a distintos contenidos. Y es precisamente su carácter concreto lo que va a limitar pues, su aplicación formal. Eh, ¿Qué sería su aplicación formal? Pues aplicar, digamos, el, el, ese conocimiento que tenemos eh, a todos los campos. Es decir, independientemente del contenido, generalizar. No podemos generalizar porque, claro, el carácter de, este, de estas operaciones es un carácter concreto. Pero ya en el. Ahora ya pasamos al periodo de las operaciones formales y nos dicen Ingelder y Piaget que esto supone un cambio intelectual brutal a nivel cualitativo y estructural. ¿Por qué? Porque los sujetos se van a liberar de la atadura de lo real, de lo inmediato, del aquí, de la ahora, de lo concreto y van a ser capaces de pensar de forma abstracta y aplicar sus conocimientos, pues, eh, digamos, a la, a la capac las capacidades que tienen, aplicarlas a muchas áreas independientemente del contenido, ¿no? El estadio operatorio formal va a surgir pues, alrededor de los 11-12 años, en una, en una primera fase inicial, que es lo que ya llamaríamos el estadio formal incipiente. Y se va a consolidar pues, de los 14 a los 15 años, que sería el estadio formal avanzado. Ingelder y Piaget pues, distinguen dos tipos característicos de pensamiento formal. En primer lugar estarían las propiedades generales o funcionales del pensamiento formal. Y por otro lado tendríamos las características estructurales. ¿Qué son las propiedades generales o funcionales del pensamiento formal? Bueno, pues tendrían que ver con las orientaciones esenciales del pensamiento de los sujetos en este periodo, ¿no? Eh, pues eso, hacia dónde se orienta su pensamiento. Y por otro lado están las características estructurales que ya estas características estructurales utilizan el lenguaje lógico-matemático para dar cuenta de las estructuras que subyacen al comportamiento cognitivo de los, de los sujetos. Así que características funcionales, características estructurales, las funcionales son bueno orientaciones esenciales del pensamiento, propiedades generales del pensamiento formal, mientras que las características estructurales ya sí que serían en concreto el lenguaje lógico-matemático con el que el individuo resuelve o explica el comportamiento, su comportamiento cognitivo, ¿no? Eh, actualmente las características estructurales pues, tienen un interés escaso y lo que nos centramos más, por lo menos en psicología desde luego, es en las propiedades generales, en esas orientaciones esenciales a las que llamamos pues eh, características funcionales del pensamiento formal y Ahora ya vamos a ver esos cuatro características funcionales, pero antes hay que decir que la lógica proposicional y la de clases pues formarían parte de la competencia y subyacen a la actuación de los individuos en el periodo formal. No sé por qué dice esto aquí, porque ahora va a hablar del carácter proposicional y todo esto. Así que no, no sé muy bien por qué, por qué lo mete. Pero bueno, venga. Vamos a las de las cuatro características. Lo primero que dijimos es que, bueno, hemos dicho que lo real es un subconjunto de lo posible que el pensamiento formal tiene carácter hipotético-deductivo, tiene carácter proposicional y naturaleza combinatoria. ¿Qué es eso de que lo real es un subconjunto de, de lo posible? Bueno, pues es la característica funcional más importante del pensamiento formal, porque ya hemos dicho que, eh, mientras que en el pensamiento concreto estamos ligados al aquí, a la hora, a lo que la realidad me muestra, pero, eh, sin embargo, en el pensamiento formal estamos contemplando lo posible, ¿qué pasaría si? Es decir, que ahí estamos barajando lo hipotético, lo, lo, lo que podría ocurrir. Entonces, por eso decimos que lo real es un subconjunto de lo posible. Es decir, que lo que yo estoy viendo ahora es solo una parte de todas las posibilidades. Esto me encanta, no porque el intelecto se pone chulito y dice mira que yo la realidad solo la voy a admitir eh, como realidad. O sea, solo voy a decir que es verdad después de verificar todo el conjunto de hipótesis posibles que son compatibles con esta situación. O sea, vamos, que hasta que yo no verifique todo el conjunto de hipótesis compatibles, no voy a decir que esta realidad, que este hecho, es realidad. Me encanta. vale Aquí, en, la, eh, en, el, en el pensamiento concreto, el, el punto de partida era lo real, pero en el pensamiento formal el punto de partida es lo posible, las diversas hipótesis que genera el sujeto a partir de las cuales razona y también pues todo ese conjunto de operaciones que se podría realizar sin que sea necesaria su ejecución real porque ya estamos eh, en un pensamiento mucho más elaborado donde puedo contemplar lo que podría ser ¿no? no necesito ejecutar realmente esas operaciones, puedo pensar en ellas, aquí habría una hegemonía de lo posible que, que evidentemente va a caracterizar al pensamiento formal pero hay que tener cuidado porque eso no hay que considerarlo, o sea el hecho de que lo posible sea el top ten en el pensamiento formal, no hay que considerar que, que eso significa que el pensamiento formal pues es el dominio de lo arbitrario es decir, de la imaginación desbocada venga, pues si puedo imaginar un pony, eh, un unicornio eh, vomitando arco iris en el cielo, pues entonces es posible, no, no tenemos que decir que el pensamiento formal, porque baraje muchas hipótesis pues es el dominio del arbitrario ¿no? de la imaginación desbocada porque el pensamiento formal no se salta a las reglas por el arco del triunfo, sino que realmente contempla las reglas y, y, y la objetividad y no podemos decir pues eso, que, que estamos hablando de que no, da igual, sino que la, lo posible sería la condición necesaria para el logro de las capacidades cognitivas propias de este estadio bueno, ya hemos dicho entonces esa característica funcional de pensamiento formal, que es que lo real es un subconjunto de lo posible y es la más importante. Ahora vamos con el carácter hipotético deductivo. Bueno, eh, ¿esta capacidad que tiene ya el adolescente, el preadolescente, para formular y comprobar hipótesis está muy ligada a la capacidad para abordar los problemas desde lo posible y no desde lo real? Y lo acabamos de decir hace un segundo, ¿no? En este caso, el sujeto no va a razonar sobre la realidad percibida, sino sobre enunciados verbales hipotéticos. Esto nos recuerda a psicología del pensamiento a tope, ¿no? Entonces, eh, lo que va a hacer es formular proposiciones, que es una proposición, bueno, pues es una oración, es una afirmación, que lo que hace es formular, pues, una explicación, una hipótesis sobre un fenómeno concreto. Eh, por ejemplo, la oscilación del péndulo. Una proposición podría ser: cuando varía la longitud del hilo, varía la oscilación del peso. ¿Qué va a hacer después de formular esta proposición el individuo? Bueno, pues a partir de esta hipótesis va a deducir las consecuencias pertinentes contrastándolas con la realidad a través de la experimentación. O sea, yo tengo una hipótesis, creo que esto puede ser así y ahora voy a experimentar activamente para contrastar esa hipótesis que yo tengo con la realidad. ¿no? ¿Los niños de periodos anteriores no formulan hipótesis? Sí, sí, formulan hipótesis en su intento de explicación de los fenómenos a los que se enfrentan. Lo que pasa es que lo hacen de forma más rudimentaria, ¿no? Y esta diferencia entre la hipótesis que formula ya un niño en el periodo, bueno, un adolescente en el periodo formal y los, y los niños en los periodos anteriores, pues podrían resumirse eh, de tres, en tres cosas, ¿no? En primer lugar, pues que los adolescentes del periodo formal son capaces de descartar mentalmente las hipótesis más simples y primitivas que son típicas de los niños más pequeños. Es decir, que si cogemos, por ejemplo, la flotación de los cuerpos, la, el estudio sobre la flotación de los cuerpos, porque los cuerpos flotan como flotan, pues un niño pequeño te va a decir que si una cosa pesa mucho, se va a hundir se va a hundir porque el niño te está explicando la flotación de los objetos en función del peso absoluto, del peso absoluto del objeto. Sin embargo, un adolescente nunca haría esto. Un adolescente rechazaría sin necesidad de comprobarlo empíricamente, o sea, rechazaría la hipótesis de que, de que solo el peso absoluto del objeto es de lo que depende la flotación. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a rechazar el adolescente esta hipótesis? Posiblemente pues evocando un contraejemplo. Te van a decir: Mira, no, eso de que si sí pesa mucho se hunde es mentira, porque un madero puede pesar mucho y sin embargo puede flotar. Así que esto sería un avance, esto sería una manera en la que veríamos cómo el adolescente en el periodo formal pues está explicando las cosas de forma mucho más avanzada. Y no de forma rudimentaria, como haría pues, un niño que está en la etapa de las operaciones concretas. Luego, en segundo lugar, podemos ver también en el periodo de las operaciones formales que hay una mejor comprensión por parte de los sujetos de los problemas y de los fenómenos a los que se enfrentan. Y esta mejor comprensión es lo que les va a permitir construir y formular hipótesis, pues evidentemente más complejas y más avanzadas. ¿no? Y en tercer lugar, pues podemos ver que los adolescentes formales son capaces de comprobar empíricamente las hipótesis que han formulado. Es decir, que una vez que formulan una hipótesis dicen, ahora lo voy a poner a prueba, lo voy a testar, lo voy a comprobar, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues hacen primero un análisis detallado de todas las combinaciones posibles, de las variables que intervienen en un problema, claro, dicen, venga, ¿qué variables? Pues como lo del péndulo, ¿no? ¿Qué variables eh, intervienen? Venga, pues eh, la longitud del hilo, el peso de la bola, pues hacen un análisis detallado de todas las combinaciones posibles, de todas estas variables, y después, pues eh, las comprueban variando solamente uno de los factores, es decir, qué consecuencia tiene cada una de las variables, qué consecuencia tiene la altura, el empuje, el peso del objeto, pues hago un análisis de todas las variables y las consecuencias eh, aislando siempre uno de los factores mientras mantengo constante el resto. Claro, aquí estamos viendo que ya en este adolescente del periodo formal están apareciendo los rasgos del, del razonamiento científico, que nos dice Piaget que es una de las características básicas e indiscutibles del razonamiento formal adolescente, ¿no? Bueno, la tercera característica del, del pensamiento formal, la tercera característica funcional, sería el carácter proposicional. Y en este caso, cuando hablamos de proposiciones, nos referimos a enunciados verbales, nos referimos pues, eso a, a oraciones que reflejan un aspecto de la realidad. Entonces, el punto de partida del pensamiento, en el caso del pensamiento formal, ya no son la, los objetos de la realidad, sino son los enunciados verbales, es decir, las proposiciones. Las proposiciones podríamos decir que son la materia prima del pensamiento y esto al niño, bueno, al adolescente le proporciona un poder y una flexibilidad increíbles, claro, porque va a manipular a través del lenguaje, ¿no? Eh, y, y esta es la razón por la que decimos que el pensamiento formal es un pensamiento de segundo orden porque las operaciones formales son operaciones que se construyen sobre operaciones concretas. ¿Qué es lo que pone de relieve el carácter proposicional del pensamiento formal? Pues evidentemente pone de relieve la importancia del componente verbal, ¿no? del lenguaje. Porque en este periodo es fundamental, es un requisito necesario, indispensable el lenguaje. O sea, es decir, manejar bien el lenguaje. Ya tenemos un niño que sabe expresarse mucho mejor. Eh, de todas formas, eh, Ingelder y Piaget Decían que tuviéramos cuidado, ¿no? que el carácter proposicional no se reduce solo al aspecto verbal. ¿eh? O sea, que cuando decimos proposición estamos hablando de un enunciado verbal y por lo tanto estamos hablando de lenguaje, pero que, que si hablamos del carácter proposicional, que no nos centremos solo en el lenguaje, en ese aspecto verbal, porque hay que destacar que. Hay, con este carácter proposicional aparece una nueva lógica, una nueva lógica que, claro, lo vamos a llamar proposicional, y, y es una lógica que se va a superponer a la lógica de clase y de relaciones que ya había aparecido en el periodo concreto que estaba referida a los objetos, ¿no? Entonces, es, podemos, esto es muy pregunta de examen. En el periodo concreto tendríamos una lógica de clase y relaciones y en el periodo formal ya añadimos la lógica proposicional que se superpone a estas, ¿no? Bueno, esta lógica de proposiciones, ¿para qué sirve? ¿Qué estamos diciendo esta palabra tan rimbombante, Lógica de, preposiciones a, perdón, de proposiciones, ¿a qué se refiere este término? O Bueno, ¿qué es lo que proporciona? Pues lo que va a darle al adolescente es una herramienta con la que va a poder realizar todas las combinaciones posibles del pensamiento a través del lenguaje, ¿no? ¿En qué consiste? Pues consiste en que el individuo va a hacer una aplicación de determinadas operaciones lógicas eh, sobre las proposiciones que versan sobre los objetos de la realidad. Esto, eh, claro, a mí me recuerda muchísimo a Psicología del Pensamiento. ¿no? Todos los operadores lógicos que veíamos en, en Psicología del Pensamiento, ¿no? la adición. La, la. adversación. La. vamos, lo que era la disyunción, ¿no? Pues, claro, son operadores lógicos sobre proposiciones. Es decir, yo puedo relacionar proposiciones a través de la oposición, a través de la adición, y todo esto, claro, son. corresponden a la lógica proposicional. Esto no lo pone aquí, ¿eh? Esto lo, lo estoy yo añadiendo porque me acuerdo de psicología del pensamiento. Pero nos dice además aquí que la lógica proposicional, pues. Eh, incluye, incluye también operaciones de clase y de relaciones. Claro, por eso si lo recordamos, en psicología del pensamiento. Teníamos silogismos que incluían enunciados que decían, por ejemplo, todos los madrileños son españoles, todos los españoles son europeos, por lo tanto, todos los madrileños son europeos. Claro, aquí estamos haciendo, o sea, estamos acudiendo a la lógica proposicional que está incluyendo operaciones de clases, no de tipos de. Bueno, el pensamiento formal y la lógica proposicional. Pues eh, hemos dicho ya anteriormente que constituyen un sistema de operaciones de segunda potencia o de segundo orden. ¿Por qué? Porque se aplican sobre operaciones de primera potencia, que serían las operaciones concretas. Así que operaciones formales se aplican sobre las operaciones concretas y por eso le llamamos eh, operaciones de segundo orden o de segunda potencia. Vámonos con la cuarta y última característica funcional del pensamiento formal, que es la naturaleza combinatoria. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues eh, consiste en la posibilidad que tiene el pensamiento del adolescente de cuando ellos están buscando la solución de un problema pues el adolescente puede construir un conjunto de posibilidades que incluya todas las combinaciones posibles de las variables implicadas que ya lo hemos señalado un poco eh, anteriormente, ¿no? Eh, cuando tú dices, venga, ¿qué es lo que influye en la cantidad de oscilaciones que hace la bola? Pues tú tienes que eh, construir todo el conjunto de posibilidades que sea que pese más la bola y sea más largo el hilo que pese menos la bola y sea más corto, todas las posibles combinaciones, ¿no? El sujeto pues, va a necesitar de la combinatoria para ser capaz de analizar y formular todas las posibilidades incluidas en la resolución de un problema afectado por más de una variable, claro. Si tenemos un fenómeno X que puede estar afectado por dos variables, por ejemplo, A y B, pero no sabemos cuál es la que afecta ni cómo, pues entonces tenemos que formular todas las posibilidades combinatorias que subyacen al problema, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, pues A sola sin B produce X, B sola sin A produce X, etcétera, es decir, lo que hemos venido también a indicar en cuando hemos dicho que la característica funcional más importante del pensamiento formal era que lo real es un subconjunto de lo posible ¿no? y que el sujeto o el adolescente pues para admitir o aceptar que una realidad es una realidad, es decir, que un hecho es un hecho pues el adolescente eh, lo va a hacer después de la verificación sobre el conjunto de hipótesis posibles compatibles con la situación dada entonces aquí pues esto está relacionado con la naturaleza combinatoria porque lo que va a, es a contemplar pues el conjunto de posibilidades que incluya todas las combinaciones posibles de la variable implicada bueno con esto terminaríamos la pregunta sobre las características del pensamiento formal y ya solo nos queda la pregunta número 4 que se llama Revisiones críticas y alternativas a la teoría Piagetiana sobre el pensamiento formal. Aquí lo que tenemos es, en primer lugar, la revisión que hizo el propio Piaget en 1970, y luego ya las críticas y alternativas a la teoría Piagetiana del pensamiento formal, ¿no? Pues todas las aportaciones que han hecho otras investigaciones que han ido matizando eh, las conclusiones de Ingelder y Piaget. Bueno, eh, ¿a qué se enfrentó la propuesta de Ingelder y Piaget? Eh, más tarde después de ser enunciada. Bueno, pues se enfrentó con el hecho de que la actuación formal de los adolescentes en muchos casos se retrasaba. Es decir, que ellos decían, pues cuando llegan a los 8 años, tal, cuando llega a los 12, tal, pero resulta que algunos adolescentes tenían 12 y 13 y todavía estaban retrasando esa actuación formal, ¿no? Es decir, eh, algunos tardaban e incluso había sujetos que parecía que no habían llegado al periodo formal nunca, ¿no? Entonces, eh, Piaget revisó esto y dijo: Bueno, vamos a ver, un momento que el, el retraso en la edad de adquisición que nosotros hemos planteado no es un problema, porque realmente lo importante, dice Piaget, es la sucesión de los estadios, no tanto las edades de adquisición, sino que en una persona se dé la sucesión de estos estadios, ¿no? Eh, sí que suponía un problema mayor el hecho de que algunos adolescentes y adultos pues, no mostraran una actuación plenamente formal. O sea, claro, el retraso eh, digamos, una vez que ellos establecieron cada estadio, en qué edad pasaba, bueno, pues el retraso de la, de la adquisición tampoco era un problema muy grande siempre que lo, adquisiera, que lo adquirieran, ¿no? Pero claro, ya encontrar adolescentes y adultos que no muestran plenamente un pensamiento formal, pues eso ya sí que ponía un poco en tela de juicio eh, la teoría de Piaget y Helder, ¿no? No obstante, aquí nos dice que realmente todos los sujetos normales llegan, Alex, si no llegan entre los 11 y los 12 años, pues a los 14-15 años eh, sí que suelen llegar a este pensamiento formal y en todos los casos entre los 15 y los 20 años eh, los sujetos llegan a operaciones y estructuras formales. A lo mejor... Eh, llegan a ellas en terrenos diferentes, ¿no? que van a depender de las actitudes que tienen y de sus especializaciones profesionales. Eh, esto que Yo creo que esto lo que viene a decir es que... Mmm, decir que... Claro, porque si tú te encuentras adultos que no llegan a actuar plenamente de forma formal, dices, pero entonces mmm, se nos cae la teoría. Y yo entiendo que en esta revisión lo que viene a decir es, mira, que todo el mundo alcanza el pensamiento plenamente formal. Lo que pasa que no en todos los campos. Eh, las personas dependen de sus actitudes y de sus especializaciones profesionales, pues van a hacer un desarrollo en estas operaciones digamos formales de una manera más plena en función de los, de los oficios que escojan, de los aprendizajes diferenciados que van a elegir en función de su carrera profesional. Y claro, la utilización de estas estructuras formales no va a ser la misma en todos los casos. ¿no? Hombre, yo pienso, por ejemplo, que yo soy filóloga inglesa y no sé nada de física, entonces yo desde luego eh, en las operaciones formales físicamente pienso poco. Quiero decir que no tengo yo una actuación plenamente formal, y en fin, que a veces nos podemos sentir un poco teletábicos, pero a lo mejor, pues, viene a decirnos Ingelder que aunque no entienda la física, ya he llegado al periodo de las operaciones formales. Esto me alegra, ¿no? bueno, pues Piaget era consciente de que el periodo de las operaciones formales planteaba problemas y dificultades específicas a su teoría y por eso hace esta revisión en 1970. Vamos a ver ahora las críticas y alternativas a la teoría piagetiana del pensamiento formal y vamos a partir pues, de lo que ocurre en los años 60. Eh, porque, claro, en todos los temas estamos... Una vez que decimos la teoría de Piaget, luego siempre tenemos una pregunta en la que hacemos la revisión eh, por parte de investigadores que, sobre todo, ponen a prueba desde el punto de vista empírico, o sea, quieren comprobar empíricamente las tesis de Piaget, ¿no? A lo mejor Piaget sacó unas conclusiones súper guay, pero se lo cogió a través de sujetos para hacer el estudio. Pues ahora llegan investigadores de las universidades del mundo y dicen, venga, vamos a hacer una comprobación empírica en condiciones, ¿no? Y aquí nos dicen que esta comprobación empírica es en lo que se centran, y no tanto en ampliar la teoría de Piaget o en hacer una revisión teórica, sino bueno, en ponerlo a prueba, ¿no? Eh, en los años 80 pues aparece una tercera fase que Keating o sea es decir, la primera fase sería Piaget que lo hace, luego está la revisión de Piaget en 1970, y ahora aparece una tercera fase eh, que Keating llamaba la fase revisionista, ¿no? En la que se pone en cuestión pues, la concepción Piagetana del pensamiento formal y que va a conducir pues, a una disolución, una deconstrucción de su teoría. ¿Y qué va a pasar cuando disuelvan la teoría de Piaget? Pues que la van a sustituir por teorías de menor alcance o de menor perspectiva, ¿no? El sistema teórico piagetiano, pues sabemos que eh, consiste en diversos periodos del desarrollo ontogenético, ¿no? Empezamos con el periodo sensorio motor, el periodo operatorio, todos los periodos, ¿no? Bueno, pues de este complejo y completo sistema teórico piagetiano, ¿cuál es el periodo más criticado? ¿Cuál es, digamos, la concepción de todas ellas más criticada? Pues la del periodo operatorio formal. Por eso ahora nos vamos a extender en hablar de las revisiones, ¿no? Y en concreto, vamos a ver cómo lo, los distintos investigadores que han revisado estas teorías, pues lo que han hecho ha sido intentar responder a varias preguntas. De ellas vamos a decir tres. Vale, ha intentado responder si existe realmente un cambio evolutivo real con la llegada de la adolescencia, como señalaba Piaget, si los cambios en el pensamiento que se producen con la llegada de la adolescencia son realmente cambios cualitativos y estructurales, que es lo que decía Piaget, cambios cualitativos y estructurales, y también intentan responder en estas críticas Así es posible realmente explicar los problemas de generalidad y consistencia que se plantean en la actuación de los sujetos en las tareas formales. Entonces, vamos a empezar respondiendo la primera pregunta. ¿Si existe realmente un cambio evolutivo real con la, edad de la, con la llegada de la adolescencia? Bueno, pues se han hecho un montón de, de estudios en relación con el periodo formal y en ellos lo que se ha hecho ha sido simplificar las tareas que Piaget proponía. Es decir, de, sobre la base de Piaget cojo las, teorías, perdón, las tareas y las simplifico. ¿Cómo la simplifico? Bueno, pues alterando diversos componentes. Tú una tarea la puedes simplificar porque eh, desmenuzas un poquito mejor las instrucciones, porque cambias los materiales, porque usas otros procedimientos, es decir, que tú teletavizas, vuelves un poco teletabila la tarea, pues la simplificas, pero sigues usando la misma tarea, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué ha pasado cuando estos investigadores que han hecho la revisión han eliminado o han simplificado diversos aspectos de esas tareas pialletanas? ¿Qué ha pasado? pues resulta que han descubierto que niños de edades muchas más tempranas ya eran capaces de resolver estas tareas, eh, entre comillas, formales, porque son del periodo formal, pero sí se simplificaban, ¿no? Alguna de las cosas que se podían hacer cuando se tuneaba la tarea, pues era reducir la carga de memoria, o, por ejemplo, aumentar la familiaridad del contenido con el, o sea, es decir que el niño se familiarice o el adolescente se familiarice con el, con el contenido que va a manejar en esa tarea, ¿no? Entonces resulta que cuando han hecho todas estas modificaciones, pues se ha visto que adolescentes de edades más tempranas o niños de edades más tempranas pues, eran capaces de resolver estas esta tareas que pertenecían al periodo formal, ¿no? Claro, eso que ha, que ha llevado a qué ha llevado, pues a criticar la existencia de los estados piagetianos en general, ¿no? Y también en concreto del estadio de las operaciones formales en particular, claro, porque eh, han dicho, si esto se puede hacer antes, a lo mejor esos estadios que tú estás definiendo mmm, no están muy bien definidos, ¿no? Y lo que han hecho estas personas son proponer teorías innatistas, ¿no? Teorías de dominio específico. Eh, que realmente lo que consideran es que los cambios que se producen con el fin de la infancia pues son realmente, bueno, cambios por acumulación de conocimientos, ¿no? Eh, que no es para tanto, vaya, que es porque tú vas con, al final de la infancia vas adquiriendo conocimientos y por eso hay unos cambios. Pero que las adquisiciones básicas, desde estas teorías innatistas o, o de dominio específico, pues las, las adquisiciones básico, básicas se producen en edades muy tempranas en el desarrollo, ¿no? ¿Esto es verdad? Bueno, pues mmm, resulta que hay pruebas que muestran que al finalizar la adolescencia sí que existen cambios cognitivos de gran relevancia, porque, o sea, que realmente un poco rebatirían esto que dicen las teorías de dominio específico, sí que existen pruebas fehacientes de que cuando termina la adolescencia existen cambios cognitivos de gran relevancia que se van a manifestar en una forma diferente de abordar los problemas intelectuales, ¿no? ¿Por qué? Porque el adolescente aborda estos problemas de forma más abstracta, menos ligada, dependiente a los objetos de la realidad, o sea que aunque esta gente critica a Piaget eh, porque al simplificar las tareas piagetianas consiguen que niños de edades más tempranas puedan resolverlas, eh, no se puede negar que hay un cambio cognitivo de una importancia relevante cuando se pasa a la adolescencia. ¿no? Ya habríamos respondido a la primera pregunta de si existe un cambio revolutivo real con la llegada de la adolescencia. Y ahora vamos a responder a si los cambios en el pensamiento que se producen con la llegada de la adolescencia son realmente cambios cualitativos y estructurales. Esto es lo que decía Piaget, ¿no? que eran cambios cualitativos y estructurales. Bueno, pues eh, sabemos que estos cambios en la forma de pensar eh, implican un cambio de enfoque de los problemas, que es lo que hemos caracterizado como el pensamiento formal. Ya hemos dicho mil veces por activo y por pasiva que el pensamiento formal se llama así porque está liberado pues, de la atadura, del aquí, de la hora, de, de lo que tiene que ver con las operaciones concretas y esto es lo que sostiene la teoría piagetiana. ¿Hay un cambio cualitativo? Pues sí, a partir de los 11-12 años los sujetos parecen que muestran una capacidad nueva de resolver los problemas cognitivos y por lo tanto sí que podríamos decir que hay un cambio cualitativo y esa forma de resolver estos problemas pues estaría basada en un análisis formal de todas las posibilidades que se plantean en ellos porque recordamos que una de las características del pensamiento formal era que la realidad era solo una parte de lo posible ¿no? ¿cuál sería la cuestión clave para nosotros poder decidir si se da o no un cambio estructural? porque ya hemos dicho que el cambio cualitativo sí que se da ¿vale? pues ¿cómo podríamos decidir si se da o no un cambio estructural? Bueno, pues esto eh, podríamos decirlo si conociéramos el grado de consistencia o de generalidad de esta actuación formal de los sujetos a partir de la adolescencia. Cuando hablamos de consistencia se refiere a que sean todos, ¿no?, eh, en, en una serie de edades, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de varios estudios que se hicieron. Vamos a hablar concretamente del estudio de Neymar, del de Marturano y el de Case, Fisher y Halford. Neymar, ¿qué hace Neymar? Bueno, pues él hizo un estudio longitudinal. Ya sabemos que el estudio longitudinal es un estudio en el que los mismos sujetos los vas eh, observando a lo largo del tiempo. En concreto Neymar lo hizo a lo largo de tres años consecutivos y lo que hizo fue coger tres grupos de niños que al inicio del trabajo tenían 10, 11 y 12 evidentemente fueron subiendo pues hasta llegar a eh, 13, 14, 15 eh, al final del estudio ¿no? ¿Cómo eran las tareas que utilizaba? Bueno pues las tareas que les ponía para el tema de las operaciones formales las tareas que le ponía eran tareas de combinaciones, de permutaciones y también de correlaciones. Resulta que las tareas de combinaciones y permutaciones, pues ambas responden o hacen referencia a uno de los esquemas operatorios formales que se llama el esquema de combinatoria. Ahí, ¿qué es lo que haces tú? Pues tú le presentas a los sujetos un conjunto de fichas de varios colores y les dices, oye, realiza todas las combinaciones posibles entre colores y también permutaciones posibles de uno, dos, tres o cuatro elementos, ¿no? así que combinaciones y permutaciones ya sabemos que permutar es cambiar uno por otro ¿no? Bueno, pues resulta que eh, tanto las combinaciones como las permutaciones son tareas semejantes y ojo porque dependen del mismo esquema formal entonces lo normal, lo esperable sería que hicieran igual de bien en la misma edad ambas tareas, pues no resulta que Neymar se encontró, Neymar parece el futbolista bueno pues Neymar resulta que se encontró que había un desfase entre las combinaciones y las permutaciones, es decir que había un desfase de estos horizontales como el que vimos cuando vimos la conservación y vimos que el peso la cantidad, el volumen, pues todo eso, se, las conservaciones había un desfase horizontal porque en la misma edad no hacían igual de bien todas las tareas. Ahora nos encontrábamos con un desfase entre combinaciones y permutaciones. ¿no? Eh, los niños, eh, aunque eran bueno, los adolescentes, aunque estas dos tareas eran semejantes y dependían del mismo esquema formal, pues eh, hacían mejor eh, siempre las combinaciones que las permutaciones. De hecho, a partir de los 12 años, la mayoría de los sujetos eran capaces de combinar adecuadamente los colores. Eh, sin embargo, en el caso de las permutaciones pues, eh, la aparición de este comportamiento formal se retrasaba hasta los 15 años así que tú, a los 12 años tenías que todos los niños, si tú le pedías que hicieran todas las combinaciones posibles de colores ellos eran capaces de decir, venga, pues voy a coger un, co un color que lo voy a mantener constante y voy a ir variando el resto para hacer todas las combinaciones posibles sin embargo, en el caso de las permutaciones les costaba muchísimo más, ¿no? Así que las permutaciones eh, a los 15 años pero es que además eh, tenían un retraso aún mayor que, eh, que con las permutaciones en una tarea en la que le pedían a los sujetos que estimaran la posible correlación entre el color del ojo y el color del cabello. Es decir, que combinaciones antes que permutaciones y permutaciones antes que correlaciones, ¿no? Eh, ¿Cómo era la tarea esta de, del pelo y los ojos? Pues lo que hacían era que les daban 40 tarjetas a los sujetos, y les mostraban dibujos de cara humana en las que se podían observar pues estos racos, ¿no? pues, gente que tenía el pelo rubio y los ojos marrones, el pelo negro y los ojos marrones, en fin, todo lo que bueno, negro no, moreno o rubio, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que exige un pensamiento? O sea, un, ¿cómo puedes tú eh, considerar las correlaciones? Pues si tú actuaras eh, con un pensamiento formal, tendrías que considerar, por un lado, los dos casos favorables, que sería tener los ojos marrones y el cabello moreno, o tener los ojos azules y el cabello rubio, que sería como lo típico, ¿no? los casos favorables, y por otro lado, tener en cuenta los dos casos desfavorables, que sería ojos marrones y cabello rubio y ojos azules y cabello moreno. ¿no? ¿Qué encontró Neymar en los sujetos de 15 años? Bueno, pues se dio cuenta de que todavía eran incapaces de una actuación formal de este tipo, ¿no? Y todos esos resultados, pues lo que pusieron de manifiesto es, en primer lugar, pues que es cierto que aparece un nuevo tipo de pensamiento a partir de los 11-12 años, y eso se muestra en la tarea de combinaciones. Luego, que existe un desfase horizontal, que ya lo hemos dicho, entre tareas dependientes del mismo esquema formal, como lo muestra el retraso en la, en la prueba de permutaciones, porque ya hemos dicho que combinaciones y permutaciones digamos que dependían del mismo esquema formal. Sin embargo, las combinaciones se adquirían a los 12 años y las permutaciones a los 15. ¿no? Y que, además, la tercera conclusión de Neymar es que el desfase es mucho mayor con las correlaciones cuya resolución en términos formales pues, no aparece a los 15 años. Pues esto sería el estudio de Neymar. Ahora nos vamos con Martorano. Bueno, pues Martorano quería ver si el cambio que... O sea, ya sabemos que existe un cambio cualitativo en el pensamiento cuando se llega a la adolescencia, pero Martorano dice, vale, pues yo voy a poner a prueba si ese cambio se, formula, se puede formular en términos estructurales, no solo cualitativos, sino también estructurales. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues coge a 80 niños y adolescentes de cuatro grupos de edad. Pues la, la edad de oscilan desde los 11 hasta los 17 años. Él los somete a una serie de pruebas y se da cuenta de que hay una gran variación de unas pruebas a otras. Y claro, esto viene un poco a, a decir, o a contradecir más bien, una concepción estructural del pensamiento formal. No estoy muy segura, pero creo que lo que quiere decir entonces con, con, con concepción estructural es como que si todo depende de la misma estructura que ha evolucionado, entonces pues todas las pruebas deberían hacerlas más o menos igual, ¿no? Entonces, esa variabilidad eh, pues eh, viene un poco a contradecir que pueda haber una concepción estructural del pensamiento formal, porque si depende de la misma estructura no debería haber variabilidad, ¿no? ¿Cuándo es más alta la variabilidad? Bueno, pues las pruebas que pertenecen a diferentes esquemas formales, claro. O sea, si dependen del mismo esquema formal, pues a lo mejor hay menos variación entre lo bien o lo mal que hacen los niños de una misma edad una prueba que cuando dependen de esquemas formales diferentes. Eso sí tiene sentido, ¿no? Entonces, Marturano se encuentra... Pues eso, que, que hay variabilidad más alta en las pruebas que pertenecen a diferentes esquemas formales que cuando dependen del mismo esquema. Y más o menos establece que las conductas típicamente formales pues aparecen a los 13 años. Eh, luego, además, eh, dice que hay una gran variabilidad intraindividual, es decir, que el mismo sujeto actuaba de forma diferente según el tipo de tarea al que se enfrentaba. ¿no? Y, y explica Martorano pues que un mismo sujeto mostraba... Eh, eh, conductas de diverso nivel, es decir, que serían for algunas formales y algunas preformales en función del tipo de tarea. Claro, o sea, tienes un niño de una edad que tú dices, ah, pues sí, ya ha llegado al desarrollo de sus estructuras que tiene que tener pensamiento formal. Pero hay tareas en las que tiene un desempeño de pensamiento formal y otras que no, que su, su desempeño de pensamiento preformal. ¿no? Antes dijimos que había tres estudios, pero me he equivocado, hay cuatro. Porque no solo son Neymar Martorano y Case Fisher y no sé qué, sino que también tenemos a Shire, bueno, Shire hace una prueba, o sea, hace un estudio parecido al de Marturano y utiliza también un mogollón de tareas. Utiliza la oscilación del péndulo, de la balanza, la del plano inclinado, la combinación de líquidos y la flexibilidad de las varillas. Los sujetos estudiados, en este caso, pues eh, no son. porque claro, Neymar y Marturano cogieron eh, sujetos de distintas edades, ¿no? Eh, Neymar que hizo el estudio longitudinal este con sujetos de 10, 11 y 12 años y Marturano lo hizo con adolescentes de los 11 a los 17 años, pero Shire llega y dice, y dice no, yo voy a concentrarme en, en adolescentes de un mismo grupo de edad y voy a coger a, a niños a muchachillos de 14 años ¿Qué encontró Shire en su estudio? Bueno, pues lo que encontró es que había una gran homogeneidad en la dificultad de las tareas. Estas tareas que hemos dicho del péndulo, la balanza, el plano inclinado, bueno, pues eh, cuando consiguió, o sea, cuando ya terminó el estudio, vio que los adolescentes de 14 años la prueba que les resultaba más fácil era la de la flexibilidad de las varillas y la que les resultaba más difícil era la tarea del plano inclinado. Pero como que un poco a todos siempre era la misma prueba la que les parecía o más fácil o más difícil. La media, si sí, pero pensamos, la puntuación máxima de su estudio era un 5. Es decir, que si el niño el adolescente sacaba un 5, es que eh, ese 5 ya correspondía a una actuación formal avanzada. Y eh, pues eh, las puntuaciones que obtuvieron oscilaban entre los 3.28 puntos de la tarea más difícil, que era la del plano inclinado, y los 3.47 para la más difícil, que era la flexibilidad de varilla. Bueno, ¿Cómo podemos explicar los diferentes resultados que obtuvieron los tres estudios que acabamos de decir? El de Neymark, el de Marturano y el de Shire? Bueno, pues Se pueden explicar los diferentes resultados porque utilizaron muestras diferentes, evidentemente. Hay que tener en cuenta que Shire utilizó una muestra de una única edad. Y el segundo factor eh, pues tiene que ver con los materiales y los procedimientos que utilizaron. Eh, Shire además desarrolló y utilizó pues en su estudio un procedimiento de papel y lápiz. ¿Eso qué permite? Pues permite una evaluación precisa de la actuación de los sujetos, porque lo que tiene es a un investigador que tiene criterios sistemáticos de aplicación, que está tomando nota con lápiz y papel, eh, que, y esto no lo hicieron Marturano y Neymar sino que los otros lo que hacían era pues eh, que tenían procedimientos y sistemas de evaluación que no estaban tan sistematizados y como no estaban tan sistematizados dependían mucho de la interpretación de los investigadores o sea que Sayer tenía como un poco más de metodología a la hora de reflejar los resultados En resumen, de todas formas ¿Qué es lo que podemos decir a la luz de los datos que arrojan o de los resultados que arrojan pues estos tres estudios? Pues podemos decir que aunque existen evidencias a favor podemos decir que no permiten verificar la hipótesis piagetiana sobre la existencia de una estructura de conjunto unitaria que caracterice al pensamiento formal. Así que diríamos un poquito en conclusión que Piaget proponía que había una estructura de pensamiento formal específica eh, que en conjunto era unitaria y no se puede verificar esto porque aunque existen evidencias a favor pues eh, no son suficientes, ¿no? Eh, así que... Bueno, estos estudios no parecen confirmar una concepción del pensamiento formal, pero sí podrían confirmar versiones estructurales del pensamiento formal que fueran menos exigentes. Y ya el último estudio sería el de Case Fisher y Halford, que proponen pues, que existe, eh, realmente existe un, un estadio abstracto formal, que es semejante. ...al estadio de las operaciones formales de Piaget, ¿no? Lo que pasa es que ellos eliminan la descripción lógica piagetiana. Lo que van a hacer es limitar su carácter estructural, es decir, eso que decía Piaget, de que existía una estructura, ¿no? eh, Y lo que hacen es que le dan cabida a una a la influencia del conocimiento de dominio específico, ¿no? Ellos lo que hacen, estos investigadores, es que acuden a, a la propuesta... Eh, explicativas que se pueden extraer de la psicología del procesamiento de la información, es decir, que explican este, este estadio abstracto formal que sí que reconocen, pero no desde la lógica, lógica piagetiana, sino desde la psicología del procesamiento de información y lo que hacen es intentar pues, explicar y dar cuenta de los procedimientos y las estrategias específicas que los sujetos aplican a la resolución de problemas concretos. Nos queda ya responder a la última pregunta de las que habíamos planteado, que es si es posible explicar los problemas de generalidad y consistencia que se plantean en la actuación de los sujetos en las tareas formales. Y para eso tenemos a Gray. Gray propone dos enfoques. Uno de los enfoques se centra en la influencia del conocimiento exógeno, es decir, del conocimiento externo al sujeto, y el otro se refiere al proceso de construcción interno, es decir, al proceso endógeno del conocimiento. ¿Qué podemos decir respecto a la influencia del conocimiento externo en la adquisición del, del pensamiento formal? Bueno, pues aquí tendríamos que destacar la posible falta de familiaridad de los sujetos estudiados con los mecanismos físicos que subyacen a la mayor parte de las tareas piagetianas. Que lo he dicho, lo hemos dicho antes, ¿no? Cuando hablamos de si existía un cambio evolutivo real con la llegada de la adolescencia, dijimos que algunos eh, teóricos pues habían propuesto simplificar, teletavizar las tareas piagetianas, porque a lo mejor eran demasiado exigentes a la hora de la carga de memoria, y. y hablaban de también la importancia de la familiaridad del contenido. Pues ahora llega Gray y dice. Oye, eh, podemos eh, decir que algunos de, de los problemas en el fracaso de las tareas piagetianas era la falta de familiaridad que tienen los sujetos con, con ciertos mecanismos físicos que subyacen a estas tareas, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el razonamiento que propone Gray? Pues él dice, mira, las tareas eh, que Piaget proponía estaban basadas en, en conceptos de la física que los sujetos apenas conocían. Y claro, eh, eso hace que se pueda dificultar el desarrollo de un nivel de actuación formal. ¿Cuál fue la consecuencia de estas observaciones que hizo Gray ¿no? sobre el efecto de la familiaridad? Hombre, pues que se propusieron tareas en las que se pudiera estudiar el pensamiento formal, pero con tareas cotidianas, ¿no? Es decir, pues tareas extraídas de la experiencia diaria de los sujetos que no exigieran tener ciertos conocimientos de física, porque claro, si te ponen una tarea que es que tú no tienes ni idea porque no estás familiarizado con ese campo, pues claro, es probable que parezca que no has llegado al pensamiento formal, pero es simplemente por la falta de familiaridad. Aquí hacen referencia a una tarea que vimos mucho en Psicología del Pensamiento, que es la tarea de selección de wayson Voy a explicar primero qué es y luego voy a, a relacionarlo con el punto en el que estamos hablando. ¿no? La tarea de wayson es una tarea en la que tú coges a los sujetos y les presentas cuatro tarjetas. Esas tarjetas por un lado tienen un número y por el otro una letra y están en la siguiente disposición, E, D, 4 y 7. ¿En qué consiste la tarea? Bueno, pues tú le vas a decir al sujeto que sin levantar la tarjeta te diga cuál o qué tarjetas tendrían que levantar para Comprobar la exactitud de un enunciado condicional. ¿Qué son los enunciados condicionales? Pues son enunciados, por ejemplo, en los que se empieza con la partícula sí y se dice algo como eh, si una empresa vierte petróleo en un río, el río se contamina. Eso Es un enunciado condicional. En esta tarea de Wayson le vamos a dar a, a los sujetos a estas tarjetas y le vamos a decir, mira, tienes que comprobar, sin levantar las tarjetas, ¿vale? Sin levantarlas, me tienes que decir... ¿Qué acciones serían necesarias? Es decir, ¿qué tendrías que levantar para comprobar eh, las actitudes de este, de este enunciado? Y el enunciado es el siguiente: si en una tarjeta hay una E por una cara, entonces hay un 4 por la otra. Claro. Los sujetos tienden a, a levantar la E y el 4, que es lo que han escuchado, pero realmente lo correcto sería levantar la E para verificarlo y levantar, por ejemplo, el 7 para falsarlo. Pero bueno, estos son rollo y paranoia de psicología del pensamiento. Esto no hay que entenderlo tanto. Simplemente eh, le hemos dado al individuo una serie de tarjetas. En las tarjetas pone E, D, 4 y 7 y le hemos dicho si hay una tarjeta con una E por una cara, entonces hay un 4 por la otra. Bueno, pues ese contenido es un contenido arbitrario, no es un, con, no es un contenido familiar, entonces podríamos pensar que eh, si le damos un contenido familiar podemos facilitar su resolución. Y resulta que se ha comprobado que sí, que la, el hecho de que el contenido en vez de ser letras y números sean frases que tienen sentido... Por ejemplo, una frase o un enunciado que ponga, por una, por una cara de la tarjeta que ponga, si una persona tiene 18 años en España y por la otra cara ponga, está capacitado para conducir, o puede sacarse el permiso de conducir, mejor dicho, pues parece ser que si le damos un contenido familiar, esto puede facilitar la resolución de la tarea de Wayson. Vale, pues muy bien. Entonces, esto apoyaría por pues, la teoría esta de Gray. Sin embargo, se ha descubierto también que la familiaridad no siempre produce efectos beneficiosos. Y eso también lo vimos en Psicología del Pensamiento, que a veces... Teníamos que resolver eh, silogismos y si nos dejábamos influir por nuestro conocimiento del mundo no aplicábamos correctamente los operadores lógicos. Entonces, en este caso, la familiaridad, pues no tenía ese efecto beneficioso, sino que nos liaba, ¿no? Así que, en este apartado de, de los enfoques o perspectivas que propone Gray para explicar los problemas de generalidad y consistencia. Eh, que nos encontramos a la hora de ver cuál es la actuación de los sujetos, en las tareas formales, pues eh, con respecto a la influencia del conocimiento externo y la adquisición del pensamiento formal, pues podemos decir que vale que puedes eh, digamos eh, tunear las tareas para que la actuación no se vea dificultada por la falta de familiaridad, pero que, eh, ojo, porque incluso a veces la familiaridad no siempre produce efectos beneficiosos y pues, está demostrado que un porcentaje importante de sujetos sigue mostrando graves dificultades con el pensamiento formal, incluso después de la simplificación de las tareas y la utilización de contenidos familiares. Ya hemos visto entonces el enfoque perspectiva que tiene que ver con la influencia del conocimiento exógeno, es decir, externo al propio sujeto, y ahora vamos a ver la influencia de la construcción endógena del conocimiento. Es decir, del carácter adaptativo de las estructuras piagetianas. Cuando hablamos de carácter adaptativo, nos referimos a que eh, la persona, cuando piensa, pues responda a las demandas del medio. Cuando hemos visto las características del pensamiento formal, pues decíamos que partíamos de lo posible como una parte de la, de la realidad y que el sujeto pues, analizaba en su análisis formal, tenía en cuenta todas las posibilidades lógicas de un problema. Es decir, que contemplaba cada una, todas y cada una de las posibilidades lógicas. ¿Esto tiene sentido siempre? Hombre, pues no. Y esto es lo que viene a decir la perspectiva esta de la construcción endógena del conocimiento. Que un pensamiento basado en un análisis formal, donde se analiza minuciosamente cada una de las posibilidades lógicas, pues tiene sentido en un contexto particular. Por ejemplo, en una investigación científica, en un contexto educativo, en un contexto profesional o muy formalizado. Pero claro, en la vida real, en el día a día, pues a lo mejor no es muy adaptativo, ¿no? en la mayor parte de las situaciones no es muy adaptativo ponerte a analizar todas las posibilidades lógicas. ¿no? Lo normal es que el sujeto cuando se enfrenta a una situación que requiere una respuesta que, que depende del contexto, no, pues analice ese contexto concreto y lo que haga pues sea eh, dar sobre todo una respuesta que, que esté de acuerdo o que busque el acuerdo y el, y el asentimiento social. Es decir, que tú des una respuesta adaptativa en sociedad eh, y no te pongas ahí a, a, a ver todas las posibilidades lógicas, ¿no? En plan Big ¿no? Sí, que tu respuesta es muy correcta porque has analizado todo, pero está ya la gente, la peña está ya desesperada de esperarte. O, en fin, que, que tengamos en cuenta que, que, que está la sociedad ahí y que es más adaptativo a veces, pues no analizas tanto y buscas un poco el asentimiento social. Aquí pone asentamiento, pero yo creo que significa asentimiento. ¿no? También podría ser asentamiento de que te asientes en la sociedad, ¿no? que te integres, ¿no? Y bueno, nos dice aquí que esta perspectiva de la construcción endógena del conocimiento de Gray pues resalta el carácter peculiar y desarrollo social específico, algo que ha sido resaltado por autores cercanos al enfoque sociocultural. Con esto ya sí que terminaríamos el tema 12 sobre el desarrollo intelectual en la adolescencia y el periodo de las operaciones formales.